0: Sales Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bärow-Münster.
1: Guten Morgen, lieber Patrick, wie geht es dir? Guten Morgen, wieder entspannt. Das ist doch gut. Das letzte Mal war es ja schon ein bisschen so geknittert, also da freue ich mich, dass es diesmal deutlich sag ich mal, entspannter ist und ich, ich fange mal an. Es war ja wirklich das Schönste letzte Woche, was passiert war, war, dass wir zwei wieder mal mit dem Rennrad unterwegs waren. Also das haben wir, das hat jetzt fast zwei Jahre gedauert, bis wir zwei uns wieder mal getroffen haben. Und ich muss sagen, ich fand das wunderschön. Zum einen, dass ich mich entschieden habe, schwarz zu tragen an dem Tag, weil ich auf dem Foto dann doch nicht den Eindruck mache, ich fall da gleich vom Gleichen. Aber ich muss sagen, das war wirklich wieder ein super schöner Abend zusammen. Also es hat mir wirklich sehr gefallen.
0: Ja, ich auch, fand das super, aber du merkst auch, äh, an dem kann man eigentlich auch Job to be done so herrlich beschreiben, weil es war ja nicht Sport. Es hallo, hallo, ich bin fast gestorben, <lacht> hallo, hallo. Hey. Ja, also die aber, aber du merkst, nein, das Entscheidende ist ja, und das ist so schön, ich habe Gott sei Dank so unterschiedliche Kunden. Ich habe jetzt für einen äh, Verband aus Niedersachsen war die Frage, was bleibt bei denen und was ändert sich. Und da habe ich auch den Job-to-be-done-Ansatz eingebracht, weil die eigentlich merken, dass es eigentlich fast egal ist, welche Sportart sie bringen. Ja. Die dritte Halbzeit ist sehr, sehr wichtig und eben auch das Laienarbeiten mit Freude <lacht> zusammen. Weil es ist natürlich, wir haben es ja gerade bei dir gemerkt, es ist auch etwas anstrengend, aber es ist ja auch schön mit Freunden oder die man noch nicht kennt, die Freunde werden, Sport zu machen. Absolut.
1: Und ich habe mich jetzt auch, aber weißt du, woran es lag, dass ich nicht so mithalten konnte? Ich habe natürlich nicht so tolle Handschuhe wie du. Das habe ich mir jetzt gleich gekauft. Also. <lacht> den <Handschuh. lacht> An den Handschuhen.
0: An ja, den Ja, absolut. Genau. absolut. Ich brauche unbedingt Ja, aber da merkst du, wieder Sportgüter ähm, verkauft man eben nicht über den Nutzen, dass jetzt deine Hände beim Sturz besser geschützt wären. Mhm. Oder du, wenn du schwitzt, äh, vom Lenker nicht abreißt Sondern auch Ästhetik, dass man das mhm. Gefühl hat, man wäre gut. Ja, genau Sonst würde ja ganze, die ganze Raffa Velo-Klamotten, die ja gar nicht existiert, weil äh, von Funktionsaspekt sind sie auch nicht besser, sondern es ist das Urban Cycling und ich bin kein Velogümler. Genau. Ja, das ist eben das Schöne. Daran. Ja. Aber jetzt sind wir, glaube ich, ziemlich genau. Was war eigentlich so schön an dem Gespräch?
1: Ja, ja für mich war es auch so: wir haben ja dann auch gesagt, hey, lass uns mal eine Podcast-Folge machen, so Rückblick-Ausblick heute, dass wir gar nicht so ein konkretes Thema haben, sondern mal so Folge 28 mal so schauen. Was ist eigentlich bisher passiert, was sind so die Highlights, die Downlights, was würden wir vielleicht anders machen, besser, gleich? Und natürlich die traurige Botschaft an, an mich vor allem, dass wir entschieden haben, erstmal bis 1.9. eine Sommerpause zu machen. Das machen ja nur Jan Böhmermann und so. Ich dachte nicht, dass wir auch äh, schon so alt sind, aber nein, also vor dem Hintergrund, äh, dass ich dich natürlich schwer vermissen werde über die nächsten Wochen, werde ich dann mit meine, meinen Selbstgesprächen vorm Spiegel dann mit meinen Velo-Handschuhen an, äh, <lacht> vielleicht in meine Velo-Hand sprechen, um, um das zu kompensieren. Okay, bevor, ja, also, ja, genau. Aber äh, für mich so ein bisschen äh, heute eben so dieser Ausblick-Rückblick, und ich wollte einfach mal mit einsteigen, was ich spannend finde. Und das ist so zurzeit so mein mein Mega-Thema: äh, die technischen Probleme. Also Digitalisierung echt toll, ne? Oder als auch wenn wir aufnehmen oder sowas. Aber für mich hat es sich hat. Ich habe mich. Oder ich bin doch überrascht, wie das dann technisch doch alles nicht ganz so einfach ist. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber
0: eigentlich ist es ja komplett einfach, aber dann ja. auf Profi-Niveau zu sein, also dann wird es natürlich extrem schwierig. Ja. Und ähm, das, ja, also ich sehe jetzt zum Beispiel gerade, schlagt oder hört man mich genügend? Ja, nein. Weil wenn wir live miteinander reden, dann merkt man eben auch technische Probleme viel, viel weniger. Mhm. Und wir haben natürlich berechtigt auch den Anspruch, hohe Audioqualität zu liefern. Ja, und dann ist das Ausgleichen und das ist eben alles noch nicht ganz so einfach, weil wir haben viel zu viele Möglichkeiten. Ich meine, ich habe irgendwie vier oder fünf virtuelle Mikrofone und drei Kameras und das alles dann wieder hinzubekommen, das ist jetzt nicht ganz, ganz einfach.
1: Also was mich da wirklich überrascht hat, wir, wir arbeiten ja mit Riverside und ich dachte so, das ist so Plug and Play, wir haben ja auch die tollen Mikrofone und, und alles drum und dran so eingestellt. Noise-Canceling und alles. Und dass du da jedes Mal die Sensitivität von deinem Mikro wieder, obwohl es bei mir ist ja wirklich, ich, ich bin ja hier im, im Gefängnis, ne? das ist ja nochmal eine andere Geschichte, ich kann ja gar nicht weiter weg und weiter vor. Und dass es jedes Mal trotzdem dann immer diese, diese, diese Sensitivität einstellen musst, und dass die Software das nicht selber kann. Also da war ich schon ein bisschen vor dem Hintergrund von Artificial Intelligence etwas Under-Artificial, muss ich sagen.
0: Ja, man ist manchmal der äh, auch überrascht über die Realität. Bei mir ist es auch, ich habe immer das gleiche Setting, und es kommt anders raus. Ja. Ja, also das wundert einen, ähm, aber da merkt man eben auch, was es bedeutet. Wir merken das zum Beispiel gar nicht, wenn wir miteinander reden, sondern wir merken tut mir es eigentlich erst, wenn wir dann in Ruhe zum Beispiel im Auto oder auf dem Sofa den Podcast abhören. Ja, wir Menschen sind schon sehr gewöhnt an eine sehr hohe Qualität.
1: Ja. Ja, und ich habe das zum Beispiel mit dem Michele Savino von, von der Swisscom äh, erlebt. Der hat, der hat das mit seiner Grundausstellung, weil ich den ich schreibe den ja immer auch, du ja auch, ja ey, wenn wir Gäste haben, das und das bereitet euch vor und so. Und, und dann habe ich gesagt, ja, wir bei der Swisscom, alles super toll. Und dann lief das nicht. Und dann hatten wir halt einfach auch nur die Zeit, die wir uns dafür gesetzt haben. Und dann hat er eine andere Einstellung genommen. Und das war dann klang dann so schlecht. Das hat man aber im Gespräch selber gar nicht so gehört, dass das so wie im hintersten äh, Wurzelbehandlungszimmer war. Und das äh, tut dann einem schon leid. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich echt überrascht, dass auch die Software nicht anzeigt, zum Beispiel so ein rotes Blinken hier nicht gut genug oder sowas. Also
0: ja, eigentlich ist es ja noch etwas anderes. Also die Software ist ja nicht ein Zoom-Call, den wir aufnehmen. Manchmal habe ich das Gefühl, das wäre sogar besser, ja. sondern jeder nimmt ja auf seinem Laptop auf. Das heißt also, es wird lokal aufgenommen und damit habe ich eigentlich keine Übertragungsprobleme. Mhm. Und erst dann, wenn der Pfeil entsteht, wird es hochgeladen. Das heißt, da wir haben keine äh, Latenzzeiten, also zwischen äh, Reden und du hörst es. Das Rauschen aufgrund von schlechter Leitung, okay, digital und Rauschen ist schwierig, aber irgendwelche Artefakte drin, das sollte es alles nicht geben. Mhm. Trotzdem haben wir sie. Ja. Wobei, also, da entschuldigen wir uns für, wir arbeiten dran. Wir, manche Dinge wir gehen sehr einfach und wir wissen es auch nicht. Unsere Schuld, wir arbeiten dran. Absolut. Ja, also Aber warum sind wir überhaupt je zusammengekommen? Haben wir uns das mal überlegt?
1: Warum sind wir hier zusammengekommen? Ah, das ist eine gute Frage. Das ist einfach, weil ich sehr, sehr einsam bin und sonst mit niemand reden kann. Nee, sondern also mein...
0: Hast du dich bisher verheiratet <lacht> in der Zwischenzeit <lacht> oder was war das? Nein, das klappt, das ist genau das Gegenteil. Nee.
1: Aber für mich war wirklich äh, das Thema ähm, jetzt auch mit dem, äh, ein, ein Nachteil oder Vorteil, kann man immer so sehen, äh, der, der, die, dieses Homeoffice oder auch dieses Remote-Working oder äh, Digital-Nomadentum, was, was, was ich ja da so auch äh, jetzt lebe ist halt der, das, der, der fehlende Austausch, den man früher mal in der in der hatte oder auch äh, auf dem Projekt bei Kunden, dass die mal Zeit hatten, dass man nochmal zusammen Mittagessen gegangen ist oder abends noch ein Bier. Das fällt ja alles weg. Und für mich ist wirklich, äh, ich habe so das Gefühl gehabt, ich vereinsame geistig und habe überlegt, wie, wie schaffe ich das einfach auch, mich mal wieder auszutauschen mit jemand Und zwar auch reden und denken, finde ich halt auch immer eine schöne Sache gemeinsam ich tue mir schwer, einfach mich nur so meditativ auf dem Sessel zu sitzen und drei Stunden über was. mache ich schon auch. Aber das ist für mich nicht das Gleiche, wenn ich mich mit jemand austauschen kann und vor allem auch mal eine andere Sicht auf die Sache bekomme.
0: Okay. Ja, ich glaube, ja, wir, wie lange kennen wir uns? Wahrscheinlich sechs, sieben Jahre jetzt. Ja, ist schon länger. Eine Zeit. Ist schon länger. Äh, wo,
1: ja, leider sind schon neun Jahre.
0: Ich glaube, was uns beide eben verbunden hat, dass wir neugierig sind. Ja. Und eben genau deshalb auch diesen Austausch brauchen. Mhm. Wir hatten beide, glaube ich, so Aha-Erlebnisse. Ich habe ja bei der Fahrradfahrt sehr viel von dir gelernt, dass du ganz anderen Hintergrund hattest, als ich erwartet habe. Ich wusste zwar, dass du Berater warst, bei Bosch warst und so weiter. Aber was mir nicht bewusst war, dass du so eine Kreativader, das, das du hast es ja nachher korrigiert, <lacht> die Organisation von Kreativen. Aber wir beide scheinen äh. eben genau diese Lust zu haben, Dinge anders zu sehen. Ja. In der Schule wurden wir immer als Besserwisser wahrscheinlich beschrieben. Ähm,
1: ja, das ist jetzt nicht wirklich. Ich, aber, äh, ja, das äh,
0: kam bei mir natürlich immer vor. Ähm, aber das Spannende ist, glaube ich, die Neugier, die uns beide äh, auszeichnet, zu lernen mhm. und dass wir beide eine ganz andere Sicht auf Unternehmen haben. Mhm. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum im strategischen Management der Kunde nie existiert. Ja. Ja, also Porter und all die Kollegen, die nennen das immer Märkte analysieren. Wir machen eine mhm. Marktanalyse. Genau. Und wenn man ein Startup gründet oder auch, ein digitales Geschäftsmodell machen möchte, muss ich mir überlegen, wer ist mein Kunde und ich baue Märkte. Mhm. Und das war eigentlich äh, so mein Match in Heaven, als ich dich äh, kennenlernte, aber auch den Wert äh, von äh, Vanbridge. Mhm. Das, das waren die ersten Berater, die nicht Kundenbefragungen allein machten, sondern versuchten, über Kundensegmente Märkte zu verstehen. Mhm. Also diesen Button-Up. Und das war eigentlich das, was äh, mir bei euch äh, so, oder bei dir so viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, da muss ich auch sagen, da habe ich ja sehr drunter gelitten. Ich habe ja auch bei den größeren Beratungen ähm, ja, und versucht, einen Job zu bekommen. Und die haben immer diese, wie du es beschrieben hast, diesen Porter-Ansatz. Ich hab guck mal, ihr, ihr werdet doch auch in der Beratung viel besser, wenn ihr mal auf die einzelnen Kunden viel stärker eingeht. Also so, klar, die haben auch eine Befragung gemacht, aber das war nie ein Thema der Strategie. Oder du bist dann immer so gleich in die Kommunikation abgerutscht und warst dann irgendwie so im Branding, ne? machst dann irgendwie so Purpose oder so Kampagnen oder das Logo oder solche Sachen. Da war das viel verbreiteter, ne? welche Kundengruppe, welche Personas und so. Aber das war dann immer so in der strategischen Kommunikation im besten Fall. Aber dass man wirklich in die Strategie reingeht und das war zum Beispiel auch bei Bosch dann für mich dann so das Thema, wo ich gemerkt habe, ich finde die Firma jetzt nicht schlecht und könnte mir auch vorstellen, trotz der grünen Teppiche da weiter zu arbeiten. Aber was halt für mich so erschreckend war, was der halt immer vom Porter, Produkt, Kompetenz, Technologie, Patent und dann ging es halt so einen Markt zu analysieren und dann war halt fertig und nie sich mal zu überlegen, zum Beispiel im Pricing hier, wir hätten viel eine höhere Zahlungsbereitschaft, wenn wir das ein bisschen anders machen oder ein bisschen hier und da und dort. Da ist so viel Luft drin und man hat es einfach alles so liegen lassen. Das ja, war halt ein bisschen langweilig dann auch so in meiner Rolle. Ne?
0: Das finde ich deshalb schön. Ich hatte gerade auch wieder eine Diskussion bei ein paar Menschen von der Gründerplattform, das ja. ist, äh, wo ich auch beteiligt bin in Deutschland. Da geht es darum, äh, Gründerinnen und Gründer zu unterstützen, das Richtige zu finden. Ja. Aber wir merken eben auch, dass die Menschen einfach immer vereinfachen möchten. Ja. Weil wenn du alles in Frage stellst, und ich glaube, das ist äh, auch unser positives Problem, ähm, dann kommst du natürlich auf ganz neue Dinge und jeder ist verwirrt, weil er sagt, ja, ich kann mich doch nicht immer um alles kümmern. Genau. Und Märkte haben so eine wunderbare Erklärung, warum ich zum Beispiel nicht, ja, der Markt ist dieses Jahr nicht gewachsen, da kann ich ihn ja auch nicht schlagen. Ja. Ja, es gibt ja es, es gibt ja so ein wunderbares Gefühl, ja, wir sind im schrumpfenden Markt, da müssen wir ja nichts machen. Mhm. Da schrumpfen wir eben auch. Genau. Und ich habe einfach den verdammten Ehrgeiz, dass äh, ich, auch in einem schrumpfenden Markt vielleicht Kunden gewinnen kann, weil ich es besser mache, mhm. weil ich meine Ökonomie besser im Griff habe, dass ich vielleicht so Kosten produziere, wo die anderen nicht hinkommen, die ja weniger Kunden heißt, was mache ich mit meinen Fixkosten und so weiter. Das heißt, dieses vernetzte Denken kann eben nicht in Märkten erfolgen und die Menschen wollen einfach antworten. Mhm. Ja, bei uns ist es immer, ja, Solo Entrepreneur. Ja, kein Mensch aus der Gründerszene weiß, was ein Solo-Entrepreneur ist, aber der hat sich entschieden, dass er immer alleine bleiben möchte. Mhm. Und damit hat er ja 80, 90 Prozent, muss er sich überhaupt nicht mit Fragen beschäftigen. Das Gleiche Klar. ist bei Märkten. Klar. Mein Ex-Chef, der äh, auch nicht lange blieb danach bei der Swisscom, also das sind nicht die, die ich gut kenne, das, äh, die mag ich extrem. Der wollte immer, ja, der Markt wächst um 3,7 Prozent.
1: Mhm.
0: Und ich habe gesagt, der Markt kann nicht um 3,7 Prozent äh, wachsen. Der sagte doch, das sagt die Studie. Da habe ich gesagt, ja, die Studie sagt das, aber das ist ein Markt für Outsourcing von äh, Bankenservices. Mhm. Und wir werden nicht mit 3,7 Prozent wachsen, sondern entweder bekommen wir diesen Deal, der paar hundert Millionen wert ist, also Total Contract Value, oder wir bekommen ihn nicht. Mhm. Das heißt, wir können gar nicht schrumpfen. Entweder schrumpfen wir richtig oder wir wachsen richtig. Mhm. Weil es gibt nur drei Deals oder zwei Deals oder meistens sogar nur einen Deal pro Jahr. Mhm. Wie soll da denn die Bitte auf 3,7 kommen? Mathematisch falsch. Aber mhm. das ist natürlich für einen, der Berater war, der hat einfach dann eine Strategiefolie gepinselt, wo alle Teilmärkte zusammen ein Gesamtwachstum erfolgten und sagten, wir wachsen leichter als der Markt. Und ich so, wow. Mhm. Ja, mathematisch. Richtig, aber die Annahme, was, was dahinter steckt, total, total klar.
1: Genau. Aber wie gesagt, das, das, wie du schon gesagt hast, dieses alles in Frage stellen, für mich war der Auslöser ganz woanders. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das, das vielleicht auch nicht, ich habe ja mal Handball gespielt und nicht so ganz äh, schlecht und dadurch, dass bei mir im Verein in meinem Jahrgang gar keine Mannschaft war, hatte ich immer das Glück oder das Pech, dass ich immer mit den Älteren trainiert habe. Also ich habe immer ein Jahr, sogar zwei Jahre, drei Jahre älter trainiert. Ist ja recht ruppig, hat ball, oder? Ja, es ist, es glaubt man gar nicht, weil ich ja auch ein sehr zärtlicher Mensch bin und ein sehr, wie soll man sagen, sensibler und softer Typ Ja, das bin. bist du, aber körperlich <lacht> doch eher präsent. <lacht> ja, körperlich. Also ich würde es auch meinen Kindern, ich habe gesagt, meinen Kindern würde ich das nicht erlauben, es macht auch den ganzen Körper kaputt. Aber es ist halt ein hochschneller und Spiel und ich hatte das Pech oder Glück, dass ich Linksender war. Und muss sagen, da schätze ich meine Mutter sehr. Die hat mich wirklich von einer Sportart zur anderen gefahren und die Geschichte: ich habe überall geweint. Und äh, die die wollten mich nirgendswo haben. Also beim Fußball nicht, beim Volleyball und so. ein Handball ist ein bisschen auch meine Family von meinem Vater. Die die waren früher, also Wangen ist relativ berühmt für, für Handball. Also lange Geschichte. Aber da war es so, ich habe auch geweint, aber der Trainer, war unbedingt ein Linkshänder wollte, kam dann in die Umkleide und hat eine Stunde auf meine Mutter mich eingeredet. Und so bin ich da beim Handball gelandet. Das sind so Zufälle. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, also wie gesagt, ich hatte da ein bisschen Nachteil. In meinem Alter gab es halt niemanden und habe dann einfach auch weil Schule nicht so Spaß machte, fast jeden Tag trainiert, so manchmal sogar zweimal hintereinander. Also so um vier mit den ein Jahr älteren, abends nochmal mit den Erwachsenen, also mit den Herren, so von acht bis um zehn. Und irgendwann hatte ich den Punkt natürlich auch, wir sind dann württembergischer Meister geworden und das war so in dem Jahr, wo Gratuliere. wir... Das, ja, danke, danke, auch Pokalsieger, also wirklich, und so ein kleines Dorf, ne? keine guten Trainer, also möchte ich gar nicht vorwerfen, dass sie überhaupt mit uns äh, da rumgefahren sind, alles toll. Aber wir hatten halt nicht die besten Voraussetzungen. Wir haben das wirklich durch sehr, sehr viel harte Arbeit, viel Fitnessstudio, viel Laufen hinbekommen. Und was bei mir irgendwie ist, und das war zum Beispiel auch, wenn du so Musiker siehst, viele glauben ja, die Leute nehmen Drogen und Alkohol bei den Musikern, weil sie so kreativ sein müssen. Das Problem ist ja bei diesen Jobs, du musst dich ja immer wiederholen. Also stell dir mal so ein Mick Jagger vor der I Can Get No Satisfaction äh, jetzt 50 Jahre singt. Ne? Also das ist ja, die Leute stellen sich immer das so als, ja, das ist so kreativ und sowas. Aber du bist ja hochrepetitiv und das ist ja auch im Sport so. Also irgendwann, wenn du so ein paar Jahre Handball gespielt hast, dann ist der Wurf so und dann trainierst du ja wirklich so an den letzten Millimetern. Also du kannst ja nicht dann 10 Zentimeter höher springen oder was, sondern du musst ja die Ablaufe immer wieder trainieren, immer wieder die gleichen Sachen. Und für mich war es dann immer irgendwann so, dass die Leute wollten immer gewinnen, auch mein Team. Und dadurch, dass ich jetzt dann auch irgendwann, ich war dann auch in der Auswahlmannschaft, so kurz vor Jugendnationalmannschaft und so, da war natürlich auch immer der Erwartungsdruck, dass ich da Vollgas gebe, dass wir halt gewinnen. Und ich hatte dann für mich so mit 16 den Punkt, wo ich sage, ich will nicht mehr den Sport ausüben, um zu gewinnen oder zu verlieren, sondern ich möchte besser werden. Und das war für mich was, was mir jetzt karrieretechnisch nicht gut getan hat, weil ich einfach, ich habe keine Motivation an Geld oder wenn die Leute sagen, das hast du toll oder schlecht gemacht, das ist für mich immer gar kein Feedback, sondern für mich ist immer das Thema ab da gewesen, egal was ich mache, ich möchte einfach besser werden, mich interessiert es. Das, das ist die Motivation mit dem Sieg oder Niederlage, gerade wenn du in einem Team spielst auch, kann ja auch sein, meine Kollegen hatten schlecht. Tag oder Torwart war nicht gut, dann haben wir halt verloren. Und wenn man daran sein Glück festmacht, habe ich irgendwann für mich entschieden,
0: das ist Leben zu kurz dran. Also ich finde das extrem spannend, das hast du mir ja noch nie erzählt. Ja. Ähm, es ist auch einer meiner, ich bin zum Beispiel, ich weiß, oder wie du weißt, fahre ich gerne Fahrrad, aber ja. ich bin, wie du auch weißt, bin ich immer der Langsamste. Das ähm, weil ich jetzt mich, nicht weil mich das, jetzt nicht. Ja, okay, das ist immer die Frage, <lacht> um welche Biergruppe man oh, hat. Aber die Frage ist immer, wie viel Freude man dabei hat. Ja. Und ich sage einfach, wenn ich so ein Alpenbreve fahre, mhm. A, ist das eine Riesenmotivation, sich mal anzumelden und ja. dann auch darauf zu trainieren. Aber was gibt es Schöneres, als bei unterschiedlichen ja, Wetterverhältnissen einen Pass hochzufahren, einmal im Sonnenaufgang, wirklich kalt unten, und du merkst, es, wie die Sonne auf einen kommt und du genießt dieses Freiheit, sich ja was zu entdecken, was du nie machen könntest, ne? Ja. Ob ich jetzt wirklich fünfmal im Regen an den äh, Gotthard-Pass runterfahren muss? Nein, das muss ich jetzt nicht nochmal haben. <lacht> Aber einmal machen und merken, dass man dabei ja auch nicht stirbt, sondern ja. dass es beherrschbar ist, das ist auch gut. Ja. Also ich bin auch einer, der der Sportarten überhaupt nicht mag, wenn es dann in die zehnte Optimierungsstufe reinkommt. Ja. Und deswegen bin ich auch ein Fan davon, nicht Sportler als Vorbild für Unternehmerinnen zu nehmen. Für Unternehmer schon, aber nicht für Startups. Startups müssen ja überhaupt erst den Sport finden und da geht ja genau eben das, was du machst. Erst musst du ja wissen, in was du besser werden willst und dann genau. kannst du optimieren. Ja. Und da gehöre ich, glaube ich, auch dazu. Ich mache zwar seit 25 Jahren gefühlt das Wort Geschäftsmodell, aber das ist ja nur ein Denkrahmen, um was Neues zu lernen. Mhm. Und das finde ich so spannend. Eben, ich hatte ja schon erzählt, dass ich mal beim Sportverband war und die spannenden Sportverbände, wenn man sie eben über dieses Job-to-be-done abholt und eine Diskussion führt, dann lernt man so viel über Menschen, warum, ja natürlich ist der sportliche Erfolg eins, aber 90 Prozent der, der Teilnehmer in einem Sport ist Breitensport, also ich habe bewusst auch Breitensport gemacht, weil ja. ich sage, also mit Topsport kann ich nichts anfangen, das ist nicht meine Welt, weil Siegen, für was? Mhm. Ja, also Eben. Schön, dass du jetzt der schnellste Kanute bist äh, in der Welt, aber bringt dich das im Leben weiter, außer dass du gelernt hast Disziplin und so weiter, gibt es ganz viele Faktoren, aber ist jetzt wirklich nicht relevant für die Welt. Ganz <lacht> so, hey, hallo, wir haben vielleicht. Ja, Schule, ich weiß, deswegen die. war es auch nicht der Olympiastandort, über die war ja, Aber was beim Breitensport so faszinierend ist, wie sie Menschen in ihre Freude des Lebens weiterentwickeln können. Mhm. Ja, dass man im Team mal lernt, dass eben, wie du gesagt hast, ich weiß ja nicht, wie die anderen stehen. Aber dass es eben wichtig, ist, mal mit anderen mitzugehen, dass ja. du Teamdynamiken lernst, dass auch eine Niederlage äh, vielleicht bedeuten kann, ja, heute war es nicht so gut, aber es war ein guter Tag mit euch. Ja. Weil genau. das Leben ist eben nicht Gewinnen und Verlieren, sondern da gäbe es ja nur einen, der gewinnen würde im Leben. Genau. Sondern der Weg ist, wie kann ich mich entwickeln, aus mir selber mehr zu machen. Mhm. Aber das Mehr ist eben nicht mehr Geld und so weiter, kann man auch als Ziel setzen, sondern wie kann man, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit Kunden rede und plötzlich fällt uns beiden auf, aha, das ist ja neu. Mhm. Ja, der ist tief in der Branche und ich meine, ich bin nie in der Branche und irgendwie nach einer halben Stunde sagte, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Das ist ein guter Punkt. Ja,
1: eben.
0: Und Das finde ich, also ich wurde ja mal von amerikanischen Schülern gefragt äh, beim Interview, ja, sie müssen ja Ziele haben. Mhm. Da habe ich gesagt, ich habe keine messbaren, und das ist ja natürlich schlimm, wenn man jetzt über Vertrieb redet, ne? mhm. da bist du ja dann so ständig. Und ich habe gesagt, doch, ich habe ein Ziel, neugierig zu bleiben. Ja. Aber das kann ja. auch bedeuten, dass sich dann Türen sich öffnen, von denen ich noch nie gedacht habe, dass sie existieren.
1: Genau. Ja, und vor allem auch, wenn ich sehe, was sich die letzten Jahre verändert hat, jetzt auch mit Digitalisierung und äh, diese ganzen, jetzt geht es ja mit ChatGPT, da sitzen die Leute davor und große Bohei. Und ich finde immer, für mich ist es so, man guckt sich das an, kann ich das brauchen, was kann ich davon brauchen und weiter geht's. Ne? Ich habe da immer nie so einen, so einen Hype, ne? Und das Spannende ist ja auch, wird ja dir genauso gehen, das, was ich an der Uni gelernt habe oder in meiner Ausbildung, Weiterbildung, das ist alles uraltes Wissen, da waren ein paar Basics, wir haben zum Beispiel Minzberg, ne, die, die emergente Strategie, ja schön, dass man das mal gehört hat, aber was ich heute jetzt auch als Unternehmer oder auch für mein Center da mache, da muss ich immer wieder dazu, dazulernen, immer wieder schauen, was ist jetzt Digital Learning, wie geht das, jetzt haben wir Mobile Learning, wie funktioniert das, eine Studie zu so gemacht, wie wirkt sich das auf das Lernverhalten wirklich aus, weiß ich nicht, muss man ausprobieren, weiter geht's. Und das ist ja das. Spannende. Ich finde das
0: auch wieder spannend, dass du sagst, so viel ändert sich. Wir hatten ja auch beim letzten Mal die Diskussion, was bleibt. Ja. Und ich konzentriere mich sehr gerne auf das, was bleibt, ja. weil damit ist das, was neu kommt, auch nicht mehr heraus oder ist schon mal nicht beherrschbarer habe ich im Kopf. Aber das ist nicht damit gemeint. Zum Beispiel, ich liebe es, ich meine, ich habe dir ja gesagt, ich habe Bankkaufmann gemacht, mhm. äh, ich bin, die beste Buchhaltungsprüfung von allen. Meine Mutter, du wärst der Perfekte,
1: so, meine Mutter wäre so stolz, wenn ich das gemacht hätte. Ja, genau, hätte, aber ich habe nie,
0: hab nie Buchhaltung gemacht, weil mich das interessierte als Buchhaltung, sondern mhm. ich wollte durchzahlen, die Aktivitäten der Menschen verstehen. Wenn mhm. ich einen Buchhaltungssatz sah, habe ich immer gesehen, was die Menschen machten. Mhm. Ja, und das war das Spannende. Ich habe durch Zahlen. Das liegt aber auch daran, dass ich mal ziemlich viel in Physik gemacht habe. Mhm. Vorgänge immer, ja. der Natur kann ich beschreiben durch Formeln und damit sie im Kopf begreifbar machen. Mhm. Und das war sowas, was sich auch in meinem Studium fortgeführt hat. Ich habe natürlich wieder ein Fach genommen, was ich nie freiwillig machen würde. Aber das war am besten eben zu machen, wenn man nicht an der Uni war. Das war Finanz- und Rechnungswesen. Ach Scheiße. Und auch dort hat mich nur interessiert, was sind die, Ö wann fließt Geld, wie viel Zeit brauche ich, bis das dann passiert. Weil Zahlen ist eben nicht ein Excel-Sheet, sondern die Zusammenhänge, also die Ökonomie des Geschäftes. Ja, ist interessant, im Deutschen gibt es es nicht, aber und das ist, wo, wo ja auch viele von unseren Diskussionen herkommen, warum finde ich zum Beispiel Verkauf von Kühlschmiermitteln, du weißt, mein Liebling, Ey, du langweilig. Nimmst du,
1: mir, du nimmst mir mein Lieblingswort, das war nachher äh. noch ein Ding. Aber das, äh, äh,
0: also. Aber du hast mir das ja schon als, als in den Kopf gesetzt. Ja. Warum ist das was ganz anderes, wenn ich Fässer verkaufe versus ich biete einen Service an, wo die Maschinen meiner Kunden eben gekühlt und geschmiert werden bei der entsprechenden Werkstattfarbe? Hm. Und das hört sich so einfach an, aber da die ökonomischen Flüsse, wann fließt Cash und so weiter, komplett anders sind, gab es auch für die Firma natürlich einen Sinn, neue Firma zu gründen. Mhm. Ja, weil wir denken, ja, das Produkt ist ja gleich. Aber wir werden so viel mehr von diesen Zahlen geprägt, nämlich wann was fließt, als wir uns das so denken. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich benutze, um zu verstehen, was bleibt gleich. Mhm. Dass die Ökonomie, also zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz war so einer meiner ersten Fragen, ja, wie sind eigentlich die Kostenfunktionen, um so ein Large Language Model zu trainieren? Mhm. Ja, weil was brauchst du? Du brauchst äh, Trainingsdaten. Da habe ich immer gedacht, dass da hätte Google einen Wettbewerbsvorteil, weil die natürlich äh, für ihren Suchmaschine das schon alles irgendwie maschinell erarbeiten müssen. Also sie müssten eigentlich Trainingssätze haben bis man festgestellt hat, irgendeiner hat es ziemlich cool gemacht, nämlich es gibt ein Open-Source-Projekt, damit nicht nur Firmen AI haben können und trainieren, haben die eine Open-Source-Lösung. Cool. Ja, du kannst Trainingsdaten kaufen, die das ganze Web oder kaufen, die sind umsonst. Was? Du musst eine Spende vielleicht machen, weil das ist irre teuer, aber damit sind Eintrittsbarrieren gesenkt worden. Mhm. Irre gut. Mhm. Da musst du verstehen, dass die Algorithmen relativ alt sind. Und der Grund, warum jetzt ChatGPT Jet, GPT und Konsorten kommt, ist, weil wir jetzt die Rechenleistung haben, diese Algorithmen zu verbinden. Und mhm. damit können wir größere Modelle machen. Ich habe leider die Zahlen nicht im Kopf, aber der Economist, und deswegen liebe ich den, weil er genauso, der, der analysiert immer alles Neue durch eine ähnliche Brille und hat sich diese ökonomischen Zusammenhänge angeguckt und hat mal ausgerechnet, wie viel kostet das, ein neues Modell zu rechnen. Mhm. Und da merkst du plötzlich, was für Eintrittsbarrieren entstehen.
1: Das habe ich das auch mitbekommen, dass das massiv die Kosten runter sind. Ne? Genau. Ja,
0: einerseits runter für die, die Hardware. Ich meine, das ja. war mursche Gesetz, dass das irgendwie geht. Ja. Aber dass wir irgendwann an so einen Punkt kommen, wo es dann überhaupt machbar ist, das ist der nächste Punkt. Und trotzdem, die Kosten gehen hoch, weil die Modelle wieder größer werden. Das ist dann auch wieder exponentielle Herausforderung. Und du merkst, das ist so, ich habe mir mit diesem Denken in Geschäftsmodellen eigentlich ein Modell für mich selber gebaut, Ideen besser strukturieren zu können. Mhm. Ja, das heißt, ich nehme etwas Bestehendes und versuche damit Veränderungen zu verstehen.
1: Mhm.
0: Und natürlich dann kommen die Leute, ja, wir müssen in den Ökosystem denken und so weiter. Ja, so also kommt ja jeder, jeder kommt immer, ah, es muss alles ganz anders sein. Total. Und dann sage ich ja, aber am Ende sind es AGs mit Geschäftsmodellen, die dann zusammen eben ein Ecosystem äh, bilden, aber auch jede Firma muss eine Value Proposition haben für ihre Partner. Das haben wir aber schon vorher gehabt, weil ich meine, ich habe über ähm, ach, wie hießen sie, äh, Napster meine Dissertation als Ke Kern geschrieben und ja. die hatten zum Beispiel das Nachteil, dass sie eigentlich für die Kundinnen eine super Value Proposition hatten, nämlich Musik von allen hören, ja. aber nicht für die Rechteinhaber.
1: Mhm.
0: Und jetzt kannst du das schon wieder den nächsten Schritt machen und sagen, okay, ChatGPT nutzt ja Intellectual Property mhm. in ihren Modellen, aber sie entgüten die nicht und zitieren noch nicht mal.
1: Absolut nicht.
0: So, und das ist eben, ich habe keine Ahnung von, von AI, aber ich sehe die Themen, weil ich mir etwas gebildet habe. Und das ist vielleicht auch diese Neugier, aber trotzdem mein Rahmen, mit dem ich das versuche zu verstehen. Aber, Jetzt, aber mal ganz ehrlich, beim Velofahren hast du mir was anderes erzählt. Du bist ja total nicht nur Handballer, sondern doch. doch. Du hast ja mal das Gefühl gehabt, kreative organisieren zu können.
1: Ja, das, das, das war ja, das Gefühl hatte ich nicht, sondern ich habe eine Rechtschreibschwäche und war in der das Schule.
0: Sind wir beide gleich, deswegen waren wir ja einen Podcast.
1: Das machen wir einen Podcast genau und zwar sehr massiv. Ne? Und ich hatte dann Glück, dass Computer kam, also sonst hätte ich nie das Abitur geschafft. Also das, ich hatte da riesen Glück, zehn Jahre, fünf Jahre früher und ich wäre da durchgefallen. Und ich habe es in der Schule halt irgendwie geschafft, noch so durchzukommen durch, ich habe Sportleistungskurs, bei uns macht man Mathe, also deshalb muss ich so schmunzeln, wenn du sagst, mit Zahlen und so, bei uns ein, ein wahrer Mann aus meiner Stadt hat im Gymnasium natürlich den Mathe-Leistungskurs und den Physikleistungskurs besucht. Ne? Ich hatte Sport ich war und nur
0: mit Physik, aber hatte leider nicht Mathe und dann ist man sehr begrenzt. Äh, genau,
1: und können. ich hatte Sport und Englisch. Und als ich dann fertig war, dann habe ich überlegt, Sport zu machen. Das ist immer wieder ein um Thema: Jogginghose. Das haben wir letzten Mal. Ich kannte zwar Karl Lagerfeld nicht, aber ich habe da meinen Chef im Zivildienst angeschaut und der rannte den ganzen Tag in so Joggingklamotten und gesagt, Das ist das. Also, das ist schon eine Sache. Und ich muss dazu sagen, mein Vater ist nie im Anzug rumgelaufen. Also es war irgendwie tief in mir. Und dann war ich halt in Köln und damals sind dann in Köln halt die Medien so groß geworden. Und das fand ich halt alles sehr, sehr spannend und vor allem, ich hatte da, das ist halt eine Branche, die hat nicht geguckt, wie gut du schreiben kannst, sondern hast halt Drive, hast du neue Ideen und sowas. Und so bin ich dann zu dem Thema Filmproduktion gekommen und habe dann äh, mich entschieden gesagt, okay, ich mach das. Wobei man dazu sagen muss, gab es nur ein paar Studienplätze und tausend Bewerber und du musstest, was gar keinen Sinn macht, das haben sie, glaube auch inzwischen aufgegeben, du musstest ein betriebswirtschaftliches Lehre-Vordiplom äh, machen. Das heißt, ich bin auf der einen Seite so in die Betriebswirtschaftslehre reingerutscht, was ich gar nicht wollte. Also ich musste Betriebswirtschaftslehre studieren, um an die Filmhochschule zu kommen. Und auf der anderen Seite wollte ich dann an die Filmhochschule, um eigentlich dann mit Kreativen zu arbeiten und mehr in die Organisation und Vermarktung zu gehen. Und da war es dann so, dass ich durch die, muss ja zwei Jahre, also heute nennt man das ja Bachelor, damals Vordiplom, weil ich, was heißt Angst, aber ich hatte riesen Respekt, ich komme aus einem kleinen Dorf, was hatte ich mit Film und Medien zu tun und habe dann wirklich jedes Semester ein Praktikum und das gemacht. Das war ja nicht
0: in Köln, wo hast nee, du Nein,
1: in Berlin. Ich habe dann in Berlin einen Studienplatz bekommen für BWL und da war auch die eine der Filmhochschulen und da dachte, ich, entweder gehe ich nach München in Berlin und in München kam es mit Numerus Clausus mit Rechtschreibschwäche niemals rein, also gab es Berlin, nos vamos a Berlin. Und habe dann jedes Semester ein Praktikum gemacht, was dann dazu geführt hat, dass ich bei der Aufnahmeprüfung ein 10 Millionen internationale Koproduktion mit 10 Millionen Budget durchkalkuliert mit allen Versicherungsarten und sowas, woraufhin in der mündlichen Prüfung ich wirklich gelöchert worden bin und zwar noch eine Stunde länger, weil die alle der Meinung waren, das hätte jemand anderes für mich geschrieben. Und es hat dann auch dazu geführt, dass ich nach zwei Jahren äh, das Studium abgebrochen habe, weil ich hatte es äh, auch ein bisschen meine Persönlichkeit vielleicht ich hatte es ein bisschen übertrieben, aber auch aus Angst, dass ich nicht genommen werde. Ne? Du hast da 1000 Bewerber auf 25 Plätze und, äh, und du hast ja nur, du willst ja nicht fünf Jahre studieren. Ich habe dann natürlich schon auch geguckt, dass ich zu den 25 gehöre. Und äh, ja, und dann war nach zwei Jahren so ein bisschen so, das ist es nicht. Zumal auch in Berlin, äh, die so, die wollten immer so Filme über Eisbären drehen und sowas. Also, was das Vermarktungspotenzial du hast ja dann die Filmförderung, musst ja die Sachen einreichen. Dann kriegst du eine Million irgendwie für einen Tatort, das ist ja alles. Also, also mir war, das war nicht meine Vision. Ich wollte immer so Bernd Eichinger große internationale co produzieren. Und da war ich in Berlin jetzt am fährst
0: mit mir, Jetzt fährst du mit mir auf dem Velo durch über äh, um genau, See herum. Genau, ja. genau.
1: Und dann war es halt das Spannende. Dann bin ich äh, auch, weil durch zu, ganz viele Zufälle bin ich am Lehrstuhl für Marketing ge, gelandet und habe dann für äh, Professor Hedrich, Gott in ihn selig, der konnte nicht Computer, habe ich die Folien gemalt. Und der hatte so einen Branding-Hintergrund und da bin ich tierisch in die Psychologie eingetaucht, weil der am, am Ende seines Lebens fast sich nur noch mit Psychologie beschäftigt hat. Und so bin ich eigentlich gar nicht mit Zahlen in die Betriebswirtschaft. Also ich habe schon, ich musste ja studieren, also ich habe schon VWL und Rechnungswesen, das habe ich alles irgendwie mit einer 4,0 hinter mich gebracht. Äh, aber was mir Das wäre
0: in der Schweiz gut, ne?
1: Äh, ja, ja, genau. Ähm, äh, aber... Ähm, bei ihm habe ich mich dann wirklich in dieses Psychologische rein. Und deshalb habe ich einen ganz komischen Ansatz von Betriebswirtschaftslehre, weil ich... Betriebswirtschaftslehre immer eigentlich psychologisch, also was die heute Behavioral Economics <lacht> nennen und das als wahnsinnigen Fortschritt. Das hatte ich eigentlich von Anfang an, weil ich völliger Quereinsteiger. Betriebswirtschaftslehre fand ich, hatte ich immer Steuerberatung, Rechnungswesen, das wollte ich nie, nie machen. Zahlen, das ging dann sogar so weit, also apropos Zahlen, ich habe dann mal in, in, im Rahmen meiner Dissertation eine eigene Conjoint-Analyse entwickelt und habe da Matrizenrechnung von AHP mit Conjoint und da die Adelmann-Algorithmen verbunden. Also ich habe da auch eine Affinität zu, aber für mich war so Zahlen so ziemlich das Letzte, was ich machen wollte. Und heute äh, bin ich da
0: wirklich äh, fast nur noch mit Zahlen unterwegs. Also, ja, das ist ja das Faszinierende. Ich komme von den Zahlen ja. und habe mich komplett äh, verlassen darauf. Ja. Und wenn du mich fragst, was ist ein gutes Geschäftsmodell, dann sage ich, ich sehe es. Ja. Und nicht, ich, ich habe es ausgerechnet. Ja. Weil das Spannende ist, äh, sehr schön, dass du gesagt hast mit der Psychologie. Ich bin bin dann auch, eben, ich bin dann nachher ja Investmentbanker geworden, mhm. habe MA-Deals gemacht und hatte Gott sei Dank einen extrem guten Chef. Und wir merkten eigentlich, dass wir zwar im Excel alles abgießen können, mhm. aber die Verhandlungen sind ja reine Spiele der Eitelkeiten, wie nehme ich ihn mit? Mhm. Ja, weil er sagte zum Beispiel, das ist der Herr Kuna, der sagt immer, der Preis ist nicht, was im Excel steht. Der Preis ist, was wir verhandelt haben. Mhm. Genau. <lacht> und äh, das habe ich einfach geliebt. Natürlich haben wir Excel bis oben, bis unten gemacht. Aber diese menschliche Seite, also wir hatten zum Beispiel eine meiner Lieblingsmandate, war ähm, ein Familienstamm, der sich zerstritten hat. Und die Firma war wirklich kurz vorm Konkurs. Mhm. Aber die hatten immer noch das Gefühl, sie werden die Reichsten. Okay. Und dann hatten wir einen sehr guten Partner, der war etwas älter, also um die 60, also da geben wir ja beide auch zu, aber das war dann, natürlich vor 30 Jahren war das ja schon richtig alt. Und der ist einfach zu dieser Familie gegangen und hat gesagt, oh, wissen Sie, Sie können gerne weiter streiten. Und hatte dann von uns natürlich vollkommen subjektiv ausrechnen lassen, wie viel der Familienstreit denn schon an Vermögen gekostet ja, hat. Ja, nice. Und er ist einfach rein und hat gesagt, aber wissen Sie, jeden Monat, den Sie jetzt weiter äh, so sich verhalten, der kostet ungefähr 400 Millionen. Machen Sie ruhig weiter. Und dann war das spannend, dann hat er die Gewerkschaften dazu bekommen zu sagen, also wir streiken und dann ist das Unternehmen Konkurs, dann seid ja. ihr draußen, weil mit denen kann man natürlich auch einen Eigentümerwechsel herbeiführen. Und mit dem Spiel hat er dann es geschafft, dass die Eigentümerfamilien gesagt haben, wir müssen verkaufen. Mhm. Und da kam auch dann dann merkte ich, das war eine, so sagt diese menschliche Seite und der zweite, was mir passierte, ich hatte riesen Glück, das war 95. Ich hatte meine erste Webseite schon mal gemacht und plötzlich wurde ich hatte ich das Glück, ich war bei Lazar in das Hightech Team reinzukommen. Mhm. Und das war global und Lazar war ist einer dieser Hidden Champions, keiner wusste genau, wer die sind, also wir hatten <lacht> In Paris konnte man dem Taxifahrer sagen, bitte zu Lazar. Und Lazar hat nicht mal ein Schild an der Türe. Okay. Lazar damals ist wahrscheinlich heute komplett anders. Wenn man dann in eine zur Geschäftsleitung hoch wollte, wo man natürlich als kleiner Mensch wie ich normalerweise nicht reinkam, mhm. dann wurde man in einen Aufzug gesteckt. Und dort, wo die Türe aufging, gab es gar keine Nummer. Okay. <lacht> ähm, aber Lazar war immer die eben dieses Strategic Rationale in den Mittelpunkt steht. Also mhm. wirklich versuchen zu verstehen und nicht nur Transaktionen über Zahlen abzuwickeln. Ja. Und dort bin ich dann eben in dieses Hightech-Geschäft rein und tolle amerikanische und englische Kollegen, wo ich gesehen habe, in der Excel-Modellierung, dass mit der Digitalisierung natürlich auch eine ganz andere Ökonomie auf uns zukommt. Mhm. Also wie teuer ist Software entwickeln, was kostet mich ein zusätzlicher Kunde und so weiter. Damals gab es natürlich nicht Cloud und so weiter. Ja. Aber es, war, es ist so fundamental anders. Also mhm. ich habe diese menschliche Seite der Verhandlung kennengelernt. Mhm. Ähm. Ich, manchmal liegst du vor Lachen auf dem Boden, wenn er eigentlich das ernst nehmen, also nicht ernst nehmen würdest, ja. was für Machtspielchen da rumlaufen und welches Gegockel. Aber ich erinnere mich, mein Chef war einfach super, der so, wir haben eine super wichtige Verhandlung, aber es ist Eis, lass uns noch einen Nogger holen vorher. Genau. Was passiert? Der Nogger fällt auf seinen Anzug, <lacht> er geht mit einem Schokoladenfleck <lacht> rein und hat einen seiner besten Performen gehabt. Also, weil er einfach immer so einen gewissen Abstand hatte, weil er immer nicht nur, hat wirklich seinen Kunden in den Mittelpunkt gestellt. Mhm. Und dann kam das Angebot nach St. Gallen zurück, beim theoretischen Informatiker, äh, der eben Algorithmen für AI programmiert hat, <lacht> damals haben wir es mhm. noch nicht so genannt, habe ich die Einsicht bekommen, was es bedeutet auf der Technologieseite. Mhm. Und als ich geschrieben habe, merkte ich eben, dass wir mit den etablierten Tools wie Märkte überhaupt nicht weiterkommen, mhm. sondern wir müssen das Geschäftsmodell in den Mittelpunkt stellen. Das gab es damals nicht. Das kann man sich nicht vorstellen, ne? Man hat darüber geredet, es gab keine Definition davon. Mhm. Aber der zweite Aspekt war eben dieser dynamische Aspekt, nämlich wie verändern sich Kostenstrukturen, wenn mehr Kunden kommen. Ja, das wurde damals sehr stark geforscht, äh, weil das erklärt natürlich sehr starke Monopolstrukturen, also mhm. fast natürliche Monopole. So dieses Copy-One-Problematik, die alle Kosten äh, hat. Aber ich kam sehr, sehr früh bei der Analyse von Napster auf die Idee, dass ja auch auf Nachfrageseite, also auf Kundenseite, die müssen sich ja auch, da gibt es auch Netzwerkeffekte. Also je mehr Kunden bei Napster sich angemeldet haben, desto mehr Dateien hast du gefunden. Und so bin ich in die Sozialpsychologie ab. Cool. Wer ja, mich interessiert die Einzelpsychologie nicht, sondern wie Gruppen ihre Verhalten ändern. Mhm. Und deswegen arbeite ich ja zum Beispiel mit der Ina Goller zusammen, die Professorin für Psychologie ist. Und das alles mit dem Physikhintergrund und man rutscht ganz woanders hin. Wenn du zu den Zahlen bist, <lacht> bin ich weg. Ja, ich versuche eben so, also ich finde einfach soziale Systeme spannend, die dann eben entweder in die eine oder die andere Richtung kippen, aber lineare Veränderungen in sozialen Systemen fast unmöglich. Ja. Absolut. Gehen wir nochmal auf einen anderen Punkt. Meine, meine absoluten Highlights oder
1: was, was, was hast denn du da so mitgenommen? Ich, ich stelle mir meine vor. Jetzt aus dem Podcast, was ich wirklich krass finde, ich gucke jetzt schon wieder auf die Zeit, wie schnell einfach jedes Mal die Zeit vorbeigeht. Also man denkt sich immer so, ah, locker, easy und dann geht es so los und auf einmal, wupp, ist schon eine halbe Stunde rum. Und äh, für mich eigentlich der zentralste Punkt war so am Anfang gleich die erste Folge Jobs to be done und bedürfnis Also ich hatte eigentlich, sag ich mal, meine Erwartungshaltung war eigentlich, das wird echt toll mit uns beiden. Und die erste Folge dachte ich so, hey, die ersten vier, fünf Folgen, ja, da schauen wir mal, das wird eher so, dass wir uns mal so eingrooven und sowas. Und dass gleich die erste Folge bei mir so ras von reinhaut, wo ich wirklich danach wochenlang drüber nachgedacht habe, Mensch, du rennst jetzt immer von Bedürfnissen des Jobs zu be dann hast ja eigentlich völlig so eine Nische ab, das muss ja viel stärker mal zusammendenken beides. Da dachte ich so, das war schon die erste Folge, das kann ja spannend werden. Also das war für mich wirklich so von dem Podcast so das absolute Highlight, wie viel oder auch das Innovationstheater oder das Disruption, ne, dass sich Disruption immer so als was Ängstliches von außen, da beschäftigt man sich selber nochmal und dann dieses Amazon-Beispiel sich selber. Also solche Punkte, das fand ich absolute Highlight. Also das hat äh, wirklich extrem viel Spaß gemacht und das ist auch für mich der
0: Sinn des Podcasts, für mich jetzt. Ne? Ich finde das sehr spannend, weil das ist, also mir geht es genauso, dass ja, also die Zeit verrinnt extrem schnell. Irre, gell? Mein Highlight war natürlich plötzlich, als eine Studentin mir was erzählte. <lacht> und ich so, das ist ja spannend. Und ich wusste, es gibt diese Aussage genau in einem Podcast. <lacht> ja, und weil das mein Kollege aus meinem alten Büro war, der eben das äh, in der mit der Ukraine was gemacht hat. Und ich so, wow, wow. Ja, also, irgendeiner hört dazu. Ich würde mir natürlich würd noch viel mehr Menschen wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir mal mit unseren äh, Zuhörern reden. Ja. Ähm, der Highlight ist eigentlich, dass es mir hilft, auch meine eigene Psyche äh, wieder immer mal wieder einzunordnen. Mhm. Ja, wie ist das in der Realität? Kann man das verwenden? Und ich glaube, ganz viele Führungskräfte sind einsam. Mhm und haben eigentlich überhaupt keinen Gesprächspartner. Eben, ja. ja, weil sie müssen ja immer alles schon wissen. Ja. Vielleicht sollten wir einfach diese Neugier, die mich ja durch, also wenn eine fragt, ja, wie und wie geht das ab, ich so, ich habe schon einen Prozess, aber ich weiß ja nicht mal, wie unser Teambuilding-Phase richtig rauskommt, weil erst wenn ich weiß, wer im Team ist, weiß, kann ich ihnen sagen, ob ich glaube, dass es funktioniert. Ja. Aber ich gehe, immer, also ich habe noch nie ein Projekt erlebt, wo nichts rauskommt, aber manchmal auch nicht das, was sie wollten. Genau. genau. Ja, also ich hatte und das dieses Entdecken können mit dir, das finde ich so schön und das möchte ich eigentlich auch gerne äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weitergeben.
1: Ja. Ja, was ich halt so krass finde, auch wenn man Leute einlädt, alle so: ja, was sind die Fragen? Ähm, was kann man machen? Äh, wie geht es weiter? Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, dass alle immer so die Fragen genau wollen. Ich versuche immer zu erzählen, hey, das ist, ich mache hier kein, wir haben hier kein Skript, das wir beide abarbeiten, sondern es ist ein Gespräch. Natürlich sind wir vorbereitet, natürlich haben wir ein paar Punkte, die wir aufschreiben, aber manchmal geht es halt in Richtung Migo oder in Richtung Amag oder manchmal Versicherung. Und manchmal treffen wir nicht alle zehn Punkte, die wir besprechen wollten, weil es gibt nochmal eine Folge. Und das ist ich doch will einfach auch nicht.
0: Der Jörg ja, hat die Liste mit den zehn Punkten, der ist nämlich der. <lacht> kreative Strukturierer und ich liebe ihn dafür, dass er diese Punkte hat.
1: Äh, alles gut. Und was ich auch wirklich krass finde, wie wenig wir geschnitten haben. Also wir haben ja ein Team dahinter, also auch mal ein großes Lob. Die bereiten das ja alles auf und gucken, dass das nicht rauscht und mein Ventilator die Leute nicht nervt. Aber ich finde es auch krass, wie wenig wir geschnitten haben. Also, dass wir wirklich so One-Take und das durchläuft, also das finde ich schon, das hat mich sehr, also ich hätte gedacht, wir müssen da mehr Pause machen und schneiden und dann bimmelt mal dein Handy wieder oder so. Also, das hat mich jetzt auch rückblickend sehr überrascht, muss ich sagen.
0: Ja, es freut mich. Also, ich, ich, also, ich habe das ja, oder ich hatte ja schon gesagt, das ist so ein richtiges, es tut mir gut. Ich hatte gestern wieder so einen Tag, ich habe, ich meine, da würden alle sagen, ja, ich habe mit, Beamten einer Regierungsbehörde einen Workshop gemacht. Schön. Ja, genau. Da würde, wenn ich jetzt sagen würde, es wäre in Deutschland, da würde ich jetzt gesagt haben: Mein Gott, ja, ich war gestern beim Kanton Bern mhm. und es, das sind natürlich auch alles keine Beamten. Ja. Da war eine Energie, da wurde diskutiert und am Ende haben sie Ideen entwickelt, wie man Jugendliche besser motivieren kann, ihre erste Steuererklärung gut auszufüllen. Ja, cool. Und da wurde über äh, Multiplier, also könnten nicht die Lehrlinge, die in der kv ausbildung also äh, Kaufmanager vereint sind, äh, könnten die nicht das machen und könnte man das nicht dort nehmen. Ey, die musste man richtig stoppen, dass nicht zu viel wird. Oh, cool. ähm, und klar, einige haben gesagt, ja, aber das haben wir die rechtliche Grundlage nicht. Der andere so, ja, dann müssen wir vielleicht auch mal daran arbeiten. Mhm. Oder wirklich, <lacht> ich meine, das darf man fast nicht sagen hat mir dann einer seine Projekte nachher erzählt, wo sie ein Problem, der der Bund ihnen generiert hatte, mit dem Schreiner gelöst haben, nämlich Passbüro. Und mhm. wie macht man Babyfotos? Ja, das kennst du ja auch. Mhm. Das Thema, wie fotografiert man für ein Kleinkind? Das ich und da ja. haben die dann mit Customer Insights und jetzt haben sie, und das war der größte Stolz, das müsst ihr euch vorstellen, ich habe ja keine Ahnung, was da kommt in so einem Kurs. Mhm. Und am Ende sind die noch eine halbe Stunde geblieben und er hat vom Erfolg erzählt, dass jetzt der Kanton Zürich, die Babybetten von ihm fürs Passbüro gekauft hat. Oh, cool. Ist total irrelevant für die Welt und auch in diesem Podcast, aber es zeigt, die, haben, die wollen Probleme lösen. Sie sind begeistert und denken, Digitalisierung kann ihnen helfen. Cool. Was für eine schöne Stimmung. Und das ist, was ich auch bei dir erlebe. Ja. Aber jetzt auch nochmal
1: ein letzter, so um, gegen Ende, ein kritischer Punkt. Wir haben ja am Anfang ein bisschen auch Soundquality-Probleme gehabt. Wenn du jetzt zurückblickst, wird's das noch mal? Hätten wir noch mal zwei, drei Folgen äh, testen sollen vorab und und das alles einstellen oder darf das so rauschen? Weil ich finde es eigentlich, also für die Zuhörer natürlich nicht schön, <lacht> dass da so manche Folge gerade am Anfang vom Podcast muss man sagen. Also auch wenn ich die heute noch mal reinhöre, denke ich mir so, uiuiuiuiui. auf der anderen Seite ist halt auch so das Spirit, wo ich sag, ich möchte halt nicht alles fünfmal testen und sehen. Also ich weiß es nicht. Wie siehst du das so rückblickend?
0: Also wir können nochmal die Themen noch mal diskutieren, weil ich glaube, wir würden sie heute anders sehen. Ja. Also zum Beispiel, ich finde es einfach wunderbar, Bedürfnis, äh, Job to be done. Und wir werden ja nicht immer alles neu erfinden. Gewisse Grundlagen äh, wie die Fusion of Innovation, Job to be done, ähm, das wird sich ja durchziehen und das ja. benutzen wir ja auch immer als Beispiel. Und das kann man auch immer mal wieder äh, verwenden. Ich würde das einfach dann als neue Folge machen. Mhm. Ähm, Aber mir ging es darum, würdest du das nochmal, also wenn jetzt auch
1: so ein Startup ich, oder so, das ist ja auch so eine Fürsorge. Ich würde das genauso
0: machen, ja. weil ich, ich, ganz ehrlich, ich, ich, ich bin ja froh, dass du ein Team hast, was den Rest macht. Ja. Also ich bin da extrem dankbar. Und ja, man muss es auch einfach mal ausprobieren, wie Kommt man miteinander? Und wir merken ja auch, wir aber werden ganz dann kurz, besser, wenn wir es nicht zweimal machen.
1: Das ist richtig, aber ich habe jetzt wieder bei letztens eine, eine Kollegin an der jetzt die launchen jetzt auch einen Podcast und dann so. Ja, danke für all die Testhörer, wir haben das ja dann getestet und geprobt und sowas. Und dann sitze ich so
0: entschuldige da. Entschuldige dich doch nicht, wenn es gut ist. Ah. Und entschuldige dich für das, was nicht gut war, das ja. war der Sound. Ja. Und natürlich waren wir noch unlocker und so weiter. Aber aber wenn einer schon mit Entschuldigen anfängt, hey, wir sind keine Profis, wir versuchen, die Inhalte zu vermitteln und wir lernen. Und ich glaube, jetzt wird es ja, ich mein, ja auch lustig, wie locker wir geworden sind. Absolut, absolut. Und was mir auch sehr gefallen
1: hat, ist, weil wenn man mal schaut, was sind die Folgen, die am meisten Hörer haben, das ist Folge 16 Kompetenzen, Folge 10 IoT und Folge 12, wie verkaufe ich Services, wenn ich bisher nur Produkte verkauft habe. Also da hätte ich jetzt auch nicht drauf gewettet, dass das allein schon vom Titel, also gerade auch das Kompetenzen, so durchschlagen äh, als Episode, das hat mich, also freut mich extrem, weil ich bin ja wirklich felsenfester Meinung, dass es heute die Leute Kultur und Kompetenz die Worte missverstehen und dass es heute vor allem um Kompetenzen geht, die, die, die verändert werden müssen. Aber das äh, war jetzt für mich ein bisschen auch überraschend, ne?
0: Ich finde das ja eigentlich schön, weil wir wissen ja auch nicht, wer uns hört. Also wir hm. würden uns auch über Feedback immer wieder... Das ist sagen. auch noch ein Punkt, genau, mal mehr
1: schriftliches Feedback. Also liebe Zuhörer, es freut uns immer, wenn man uns persönlich spricht. Ich kriege ja auch viel und Patrick ja auch, aber ein schriftliches Feedback bei Apple, bei Spotify oder bei Gott weiß warum. Also gerne willkommen. Entschuldigung. Ja.
0: Also wir sollten das noch mehr erwähnen, weil ich habe das jetzt beim Workshop auch gemacht und plötzlich waren alle meine amazon äh, Bücher noch 20 stück verkauft ja. also wir dürfen auch darüber reden dass gutes und ich hoffe das soll ja die zuhörerin äh, selber entscheiden ich habe auch kein problem wenn kritik unten drunter steht aber redet drüber ja. ähm, mir macht es spaß auch darauf einzugehen weil wir haben ja auch ein paar sachen angesprochen also gestern kam zum beispiel im workshop die kritik ja und wie machen wir das jetzt konkret mhm. ja das ist eine ganz berechtigte frage Immer. Und trotzdem finde ich schön, dass eben dieser Kompetenzenwork äh, oder Podcast so ankam, weil ich glaube, wir beide zeichnen uns dadurch aus, dass wir durch Neugier, was immer, also ich, du, du weißt, ich bin ein Fan, was bleibt? Ja. Kompetenzen ändern sich, aber die Neugier, Kompetenzen zu lernen, genau. die ändert sich nicht. Genau. Ja, Das heißt, ich habe interessanterweise nie über Lernen nachgedacht oder Kompetenzen, sondern durch meine Neugier, mhm muss ich manchmal strukturierter lernen, aber dann mache ich das einfach mal. Mhm. Weil ich bin neugierig mhm. und ich meine, du, dir als Legastheniker oder äh, ich weiß nicht, wo du heute stehst, ich kenne das Thema. Ähm, ich habe mich schon immer gefragt, warum Word so Stroh doof ist. Mhm. Und jetzt mit meinem Podcast oder Blog-Software WordPress gibt es ein Add-on, mhm. wo ich einen Text einfach relativ rudimentär reinschreibe und dann macht ChatGPT da einfach was vernünftig ist das? Ne? Nämlich all das, was ich nicht kann, kann der ja. Mhm. Originäre Ideen, das kann ich. Mhm, genau. Und das wäre zum Beispiel auch mal, äh, und du fragst dich bei Word, seit 40 Jahren genauso schlechte Rechtschreibekontrolle.
1: Genau. Das, ja. ist das heißt,
0: es kann gut sein, dass ich in der Zukunft meine Texte in WordPress schreibe, die ich dann in Word formatiere. Ne? Super Idee.
1: Ne, das habe ich, hab ich auch schon gesehen bei mir. Ich nutze ja auch WordPress. Da gibt es jetzt den AI-Button, da haust du es rein und dann ist es von der Korrektur besser als in Word. Ja, so. ich darf ja,
0: ich wir können ja auch ein bisschen Marketing machen. Mein Blog heißt blog.businessmodelinnovation.com, also mit Minus zwischen Business, Model, Innovation. Und die letzten zwei Artikel, die habe ich komplett mit ChatGPT geschrieben. Cool. Aber ich habe natürlich ziemlich genauso die Prompts geschrieben, aber ich, wie wir ja alle hier merken, ich kann relativ oder auch du relativ schnell Themen einfach sagen, was ich gerne hätte und wenn ich so rede, geht das auch vernünftig, auch wenn wir natürlich Sätze nicht zu Ende reden und so weiter und so fort und ChatGPT hat mir dann, wo ich früher einen Tag brauchte, hat mir eine Stunde den Text runtergehämmert und mhm. ähm, und heute habe ich dann auch noch einen Workshop zu dem Thema und der war zur Vorbereitung ausgeteilte Text und die Leute haben gesagt, der ist richtig durchdacht. Cool. Und das war das erste Mal, wo ich eine, anstatt einen Tag eine Stunde gebraucht habe. Und ich finde das eben genau diese Neugier, die werden mich nicht ersetzen, aber die helfen mir brutal. Also das ist genau der Punkt. Das ist
1: doch genau der Punkt. Ich möchte jetzt auch vor dem Hintergrund der Zeit nochmal gucken, wie geht's weiter. Also wir haben ja schon angekündigt, am 1.9., also wir werden bis zum 1.9. eine Pause machen. Die wohlverdiente Sommerzeit, wie gesagt, ich werde mit meiner Handpuppe sprechen. Und dann so ein bisschen Ausblick, was äh, da kommt. Also ein Thema, was äh, ich unbedingt mit dir im Herbst angehen möchte, ist die Digitalisierung des persönlichen Verkaufs. Also wir haben mhm. jetzt immer über Geschäftsmodelle gesprochen. Ich möchte mit dir nochmal angehen. Es gibt da draußen ganz konkret. ganz konkret, was macht denn der Verkäufer? Wie kann ich den digitalisieren? Weil das Ganze im E-Commerce, das finde ich alles locker flockig. Äh, auch JetGPT und so, alles gut. Aber da draußen stehen Menschen und ich erlebe noch zu viele mit dem Stift und Ding. Dann, was ich auch gerne machen würde, ist meine eine Live-Session. Dass wir mal gucken, dass wir vielleicht auch, das machen die auf YouTube oder so, weiß ich auch nicht, wie das geht. Aber dass die Leute uns live und in Farbe zuschauen können. Und äh, dann werden wir auch im, 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 im Herbst nochmal dann auch ein bisschen mehr Gäste haben. Ich kann zumal Beispiel zwei ankündigen. Elisa Rönke von Siemens zum Innovationsverkauf international und Claudia Bienentreu von der AXA über Open Innovation. Auch ein paar Frauen, wir sind ja bisher sehr männlich gewesen, also auch die Diversität und dann auch mal auf Englisch, also dass das Ganze äh, auch nochmal in andere Richtung geht. Also freue ich mich auch sehr drauf. Auf die kommende Zeit. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich das äh, psychologisch oder psychisch äh, überstehe. Also, mir wird es schon fehlen, unsere wöchentlicher Austausch ähm, zu diesen Themen. Also, ich weiß nicht, vielleicht geht mir. Ganz, ganz
0: meinerseits, ganz meinerseits äh, kompensiere. Äh, Dein Kleiner wird bald anfangen zu reden.
1: Ja, aber wer erzählt mir was von Kühlschmiermittel oder Ritterrüstungen Oder wer kommt mit IoT-Beispielen aus dem Schlachthof, Patrick? Das ist schon unersetzbar.
0: Ja, das, also, ich, ich, also ich, ich wurde gestern auch gefragt, woher hast du die Beispiele? Aber ich habe gesagt, glaubst du, die kenne ich alle. Ihr seid meine Beispiele, ja. ihr seid meine Inspiration. Ja. Ich helfe euch, das zu strukturieren. Ja. Und wir hatten so eben gestern hatten wir über Lichtsignale und die Zukunft der der Verkehrssteuerung. Ich meine, wenn du einfach den Chef der Lichtsignale eines Kantons hast, ich meine, und der auch noch richtig weiterdenken kann, aber es ist natürlich Horizont 3. Wir hatten ja auch über die mal gesprochen. Genau. Eben, das ist nicht heute. und Trotzdem müssen wir uns ja ums Morgen kümmern. Und was einfach wichtig ist, bleiben wir doch bei der Freude. Haben wir keine Angst, gestalten wir sie. Ähm, dann müssen wir auch keine Angst haben, was kommt. Es ist doch grandios wir haben eine Überalterung der Gesellschaft, wir haben Fachkräftemangel, also machen wir doch das, auch, was wir gerne machen. Ja. Deswegen freue ich mich auf diesen persönlichen Verkauf online. Ähm, es gibt keinen Grund für gewisse Dinge zu reisen. Ja. Genau. Also Patrick, ich wünsche dir dann noch einen
1: schönen Sommer und dann sehen wir ja, sprechen auch. und hören wir uns wieder im September und dir bis da eine gute Zeit und vielleicht liegt ja dann noch, dann noch mal in der Zeit ein Radfahr
0: Date äh, drin. Also würde mich sehr ja, freuen. Ja. Ich hab, <lacht> das Alpenprivé kommt eben Ende August, Anfang uh. September. Ich weiß es gar nicht mehr. Also da graut es mir natürlich vor, weil uh. die Ferien sind in den Niederlanden. Da ist also nicht so richtig viel Berg. Uh. Dutch Mountain sind dann doch eher so mit 400, Ich habe keine Ahnung, ist das 100 Meter, 400 Meter? Uh. Auf jeden Fall Gegenwind.
1: Ja, genau. Also Patrick, dir eine gute Zeit. Danke und dann bis im
0: September. Danke dir, bis dann. Ciao. Freuen wir uns.